0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Iscene.dk bringer dig tættere på scenekunsten. Velkommen til Instruktøren har ordet.
1: Hej og velkommen til en samtale podcast om en aktuel instruktørs sceniske arbejde og kunstneriske inspiration. I denne tredje podcast kan du møde en scenekunstner, der er blevet kaldt kontroversiel en ener og provokatøren i dansk teater. Han er oprindeligt uddannet dramatiker i 2001, men blev sidenhen instruktør og kunstnerisk leder på café i København, som brændte ned og måtte bygges op igen via en succesfuld crowdfunding-kampagne. I dag har han sit eget teater i Kødbyen, Teater Sort-Hvid, hvis slogan kort og præcist er Kom i tvivl. Han har også i år fået skrevet en bog om ham selv og hans politiske teater, der hedder Scenekunst på kanten. Det er meget sjældent, at jeg faktisk har en slutning på, på
2: forhånd. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har lavet en forestilling, hvor jeg, hvor jeg vidste, hvordan det sluttede. Denne podcastgæst
1: er Christian Lollige. Christian har høstet både stor anerkendelse og fået meget opmærksomhed for sine politiske værker, blandt andet Manifest 2083, som er baseret på ytøjer Anders Breiviks nedskrevne manifest, og senest har han måtte ændre titlen på forestillingen White Nigger Black Madonna. Han har skrevet over 30 dramatiske værker og har instrueret næsten 20 forestillinger, hvoraf han selv har skrevet 13 af dem. Senere på sæsonen kan du opleve eller genopleve hans prismodtagende værker Erasmus Montanus eller performance Living Dead. Christian Lollicke er netop nu aktuel med nyfortolkningen af Øenslægers Aladdin eller Den Forunderlige Lampe, som du kan opleve på det kongelige teater i skuespilhuset.
2: Jeg har ikke noget billede af profeten. Hvad vil du med et billede af profeten? Bring det hellige ned på jorden. Er det virkelig dit ønske? Stop, 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 stop. Jeg vil ikke være mit Mohammed-billede. Det er jo kun med at provokere muslimer.
1: Og Christian, tak fordi du har lyst til at snakke med mig. Ja, tak, det er fornøjelse. Hvorfor laver du teater,
2: Christian? Jeg kom til at lave teater øh, faktisk ved en tilfældighed, fordi jeg egentlig skrev digte, og så søgte jeg lige pludselig ind på dramatikereuddannelsen. Jeg vidste godt, at... Øh, jeg vidste godt, at det sådan var lidt for ensomt bare at sidde og skrive i forhold til sådan, at jeg havde nogle evner i forhold til at sætte ting i gang, når jeg var sammen med andre mennesker. Men egentlig gjorde jeg mig ikke nogen forstillinger om at skulle lave teater. Hvorfor startede du med at lave teater så? Jeg tror egentlig bare, at jeg opdaget, at det, altså jeg, hvis jeg må starte et andet sted, så tror jeg hellere, at, jeg vil sige, at, at man kan sådan lidt højstemt sige, at... Jeg jo hele tiden går rundt med sådan en mærkelig, underlig, ubestemmelig fornemmelse af, at, at verden kunne se helt anderledes ud. Og på en eller anden måde er det sådan et, ud af det, det, der er en eller anden spire i det, som hedder, at man må ytre sig kunstnerisk. Og så tror jeg på nogle måder det var lidt tilfældigt, at det blev teater. Øh, der hvorfor, helt...
1: hvorfor søgte du dramatikuddannelsen der i slut 90'erne? Af alle mulige former for skriftlig uddannelse, min, så Min du.
2: rigtig gode ven var... Kæreste med Sandra, der i dag, syret nok, er leder af Dramatikeruddannelsen, og dengang der skrev jeg digte, og så kom Sandra og viste mig et opslag, der hedde Forsøgsuddannelsen for Dramatikere, og jeg havde nærmest aldrig læst et teaterstykke, og så skyndte jeg mig at læse nogle teaterstykker, og så søgte jeg ind der, og så kom jeg ind, og så startede jeg og var ligesom den eneste, der, der ikke anede noget som helst om teater. Okay, hvordan der var det? Det var sådan at de første to år var hårde, fordi at, at, at de andre ligesom havde en eller anden form for referenceramme og havde øh, spillet selv og havde teatergrupper og så videre. Men altså, jeg synes jo nok stadigvæk at det er, altså at den jeg føler stadigvæk en styrke i at, at øh, kigge på teateret meget udefra og tænkt at det er en lidt mærkelig branche flere af dem der der sådan også skrev de lavede sådan universbeskrivelser og karakterbeskrivelser og sådan noget jeg har altid haft øh, sådan adgang til øh, til bare at kunne sætte mig ned og så begyndte noget at snakke som jeg
1: så skrev ned okay så det var stemmer inde i dit hoved eller
2: ja eller stemmer jeg havde hørt som øh, så blev tilsat en eller anden form for øh, en anden form for syre op i ens egen hjerne, så det kommer ud på en lidt
1: anden måde, men ja. Så du tog stoffer for at skrive, eller?
2: Nej, det har jeg nu også skrevet. men ikke for at skrive. Metaforiske syre? Ja, ja, helt klart. Hvor kommer dine historier fra? Jeg plejer, jeg, jeg, altså, de kommer absolut alle steder fra. På den, måde, på den måde er jeg jo en tyv ud over det... Udover det så vanlige, altså hvis du tager sådan en forestilling, revolution, der lige har spillet på sort ved, så den jo startede ved, at jeg har øh, at jeg bad kunsthistorikeren øh, Mikkel Bolt om at skrive 25-siders essay, som jeg så går i gang med at, at omforme og øh, hvad hedder det, rive og flå i. Okay, så
1: du remedierer et
2: bestillingsprodukt,
1: du selv har sat i gang? Ja, det kan man sige, jeg gør, og det gør jeg i, i meget høj grad. Hvor kommer det fra, så, altså ideen om at bede en anden? Her er det ikke en kunstner, men en, en historiker om at skrive en tekst til dig, som du så skal lave teater ud fra. Det her med sådan at, at citere og stjæle og sample på livet løst, det har jeg ligesom
2: altid gjort. Og så kan man sige, så er det jo sådan helt klassisk uh, teaterdirektørs arbejde,
1: at man bestiller et værk hos nogen. I dag der er du både instruktør, du er dramatiker og du er kunstnerisk direktør og leder for dit eget teater i Kødbyen. Hvem er du mest?
2: Jeg er forhåbentlig øh, mest en øh, nysgerrig øh, kunstner, som hele tiden prøver at, øh, at øh, søge nye veje og nye medier og nye måder at gøre tingene på. Hvem er du som kunstner? Kunstner er sådan et ord, som jeg synes øh, sådan er lidt ulækkert at sige. Ikke? Øh, det er bare sådan, der er et eller andet lidt over det, men altså... Men er du er du kunstner? Øh, det 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 altså det ved, hvis vi nu hvis vi nu gør en stor snak ud af om jeg er det eller ej så er vi allerede havnet der hvor jeg aldrig meget nødt vil være. Ikke? Jeg vil jo bare gerne tale om om mit arbejde og hvad jeg gør og så videre og så sådan, men, men det tror jeg det kan man vel godt sige. Hvilken slags kunstner er du så? Ja så teater i Berlin, og var meget optaget af, hvordan, øh, hvordan det teater, der var i Berlin, var sådan aggressivt og punket det var. Æh, hvad hedder det? Sådan, der var sådan en aggressivitet og sådan en øh, politisk bevidsthed, øh, som jeg synes var fascinerende, og som jeg altid har taget fat i. Æh, og hvad skal vi sige så, Hvis man kan sige, hvem er jeg som kunstner? Så er det vel der, min inspiration kommer fra. Jeg kan huske, at jeg engang var til sådan et seminar om den nordiske tone, og fik at vide, at at øh, den nordiske tone var, sådan, var langsom og melankolsk, og i få stavelser, det har jeg altid haft lyst til at eksplodere.
1: Jeg er interesseret i sort-hvids overordnet tema, som hedder Kom i tvivl. Og der har du skrevet, eller nogen har skrevet en vision for dit teater sort som lyder således. sort skal trykke på de ømme punkter og skabe tvivl frem for konsensus. Sortvids værker skal altid spørge til de måder, som nogen har bestemt er de rigtige. Hvad mener I med det her?
2: Jeg der er ingen tvivl om, at, at vores slogan, kom i tvivl, er ligesom det, som for mig at se øh, kunst bør handle om. At når man har set en, en forestilling på, på sort-hvid, så, er, så begynder man at stille spørgsmål ved sine egne værdier. Øh, og man er forhåbentlig kommet i en eller anden form for følelsesmæssigt tvivl eller kaos om, hvad man, om, hvad man mener. Det synes jeg er, sådan,
1: det er, ligesom, det er målet hver gang. Er det også derfor, at du selv skriver og instruerer det, du siger? Altså, du er jo sådan set den kunstner, der, der du skriver din egen ting, eller remedier det nu her fra Aladdin, hvor du har taget Ønslægers, og så sat dine egne ord i, i Ønslægers øh, tematik, og så øh, også instrueret forestillingen. Hvordan er det både ligesom, at have, have to hatte på på samme tid? Giver det, giver det et andet flow, eller, eller bliver det det renere udtryk, du kommer med? Det er klart, der ligger et eller andet lyst til at have
2: kontrol med hele værket, men det synes jeg egentlig, altså allerede sådan, når man, altså den type instruktør, jeg er, vil jo altid øh, føle, at jeg, øh, at jeg ikke behøver at være sådan 100% tekstloyal. Øh, det er ligesom, det er også sådan en opfattelse af teater, som jeg har gjort op med, fordi det handler om at lave det præcis rigtige rette, udtryk og stemning, og det kræver, at man har kontrol over det hele, kan man sige. Der er jo helt klart en drivkraft, men jeg synes jo egentlig, det er mere er sådan, at der er flere drivkræfter. Jeg prøver at finde frem til sådan, hvad er energien, og hvad er det originale? Noget af det første, jeg lavede, var for eksempel underværket, som handler om 11. september. Ikke? Det var, der er Karl Heinz Stockhausen, sagde, at hvad hedder det, World Trade Center, tragedien der, øh, var det mest sublime kunstværk. Der, der tænkte jeg, okay, men hvis han siger, det er det mest sublime kunstværk, det satte så mange tanker i gang, så jeg begyndte at tænke, okay, hvad hvis jeg skriver alle mulige katastrofer op som, øh, som kunstværker? Og så begynder der lige pludselig at være en, en tekst, og så er det næste sådan, okay, hvordan kan man så i sætte den her tekst på en, på en måde,
1: der der får den til at lyde overraskende for mig selv. Så det er folk udefra, der giver dig inputs. Altså du ser eller oplever eller hører andre menneskers reaktioner eller politiske holdninger. og det får dig til at skabe kunst. Ja, det er ikke sådan noget med, at det kommer inden for mig. Helt klart ikke.
0: Du lytter til Instruktøren har ordet. En samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Hvad vil du egentlig sige med med Aladdin, og den forunderlige lampe på Det Kongelige Teater i dag.
2: Altså, Morten Kirchgaard spurgte, om jeg, ville, øh, om jeg ville instruere... Morten
1: Kirchgaard er skuespilchef på Det Kongelige Teater.
2: Ja, ja. han spurgte, om jeg ville... Øh, han spurgte, om jeg ville instruere øh, sig og så gik jeg i gang med at læse den, og så synes jeg jo, at det, som, altså, det store spørgsmål, det er sådan, hvad hvad er lampen for noget? Men spørgsmålet før det, der er alligevel en forestilling om muslimer, en forestilling om det eksotiske Mellemøsten, eller eksotiske Orienten, som han er fascineret af, uden, uden nogensinde har været der. Så jeg synes, det var oplagt at prøve at tage fat i, hvad er det, hvad er det vi fortæller om, hvad er det, vi fortæller om muslimer, og hvordan, hvad er det for nogle fortællinger, vi har om muslimer i dag? Øh, og hvem sidder på den øh, fortælle magt? Altså, jeg tror, det gik op for mig, at sådan lampen, lampeånden er i virkeligheden det samme som magten. Ikke? Altså, den der, har, den, der har magten, har ånden. Og det vil sige, øh, ånd, er ikke noget, øh, altså, ånd er noget, der er, er bestemt af
1: magt. Det er ikke en eller anden øh, objektiv ting. Christian Lolleke. Er du et magtfuldt menneske? På hvilken måde, tænker du? Du laver teater. Du fortæller historier. Er du et magtfuldt menneske, når du laver teater?
2: Ja, det kan man godt sige,
1: at jeg er. Jeg har i
2: hvert fald, i hvert fald rig mulighed for udtryk.
1: Hvad er det for en magt, du har? Nu er det lavet Aladdin, som, øh, som hvor magten ligger i en, i en lampeånd. Ja. Som, den, der har lampen, har magten. Og det er det, du på en eller anden måde også vil fortælle. Når du fortæller historier, så er du jo også med til at skabe et billede af det, den virkelighed, vi lever i. Altså Du beretter om den samtid, vi, vi står i lige nu. Har du ikke også et ansvar, når du fortæller historier på scenen?
2: Dybest set synes jeg, at jeg har et ansvar for at lave forestillinger, som er øh, som er relevante. Og hvad er relevant? Det er forestillinger, som gør, at publikum træder ind i en eller anden form for hos spejlkabinet, hvor de kan få vendt og drejet deres egne følelser og deres samtid, som gør, at når de kommer ud, så er der et eller andet, de ser lidt anderledes. Vi er jo i en tid lige nu, hvor vi... Hvor vi er klar over, at vi alt skal forhandles. Ikke? Altså alle sådan nogle værdier, vi engang troede, var, vi stod på menneskerettigheder og øh, oplysninger og demokrati. Det hele er jo opadvendt i øjeblikket. Ikke? Men hvem har ret til at fortælle historie? Det har det har vel alle. I øjeblikket er vi jo ved at opdage, øh, hvad hedder det, hvordan øh, den, den hvide mand sidder på magten. Øh, i Men du er jo selv hvid. Ja, ja, jeg og... selv ved og jeg sidder bestemt på magten øh, i, en eller anden, i en eller anden grad, apropos din forestilling. I det er der jo hele tiden øh, stemmer og historier, der fortrænges, eller som ikke kommer til ord, eller som bliver fravalt. Og så er spørgsmålet, er det nok, at os øh, privilegerede hvide mænd vi bliver gjort opmærksom på det, øh, eller er det noget, vi er, er forpligtet til at... Øh, på en eller anden måde, lovgiver os ud af, som de jo øh, i det omfang gør i Sverige. Og jeg tror helt klart, at den, jeg, jeg er jo bange for den vej. Jeg er bange for, at det er en glidebane, og samtidig så er jeg fuldstændig med på, at, øh, at der skal ske nogle, øh, nogle forskydninger mod større retfærdighed. Ikke?
1: Og det er det, du gerne vil fortælle med Aladdin? Med er der retfærdighed i den?
2: Aladdin forsøger at lave et portræt af flere dilemmaer i virkeligheden, som, som vi står i øjeblikket. Man kan sige, at der er en, vi kan kalde en ytringsfrihedsfundamentalist, som fortrænger indvendinger fra, fra de brune eller fra dem, som føler sig øh, udnyttet eller portrætteret forkert. Altså, jeg synes ikke, jeg er den fortæller i den forstand, at... Øh, altså, i virkeligheden, jeg talte med Nasila Kivi, som var sådan ligesom hende, der f- 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 gjorde mig opmærksom på, at så snart nogle af de her Sara Omar øh, eller, eller andre øh, kvinder fortæller deres øh, frigørelseshistorie, som jeg vil Gud synes er spændende at læse, så bliver de straks også omklamret af, øh, hvad skal vi sige, en en fløj, som de måske ikke ønsker at, at være en del af. Ikke? Så bliver de tilgivet af en fløj, som ønsker at bruge deres historie i deres fortælling, og det kunne jeg godt tænke mig at øh, tematisere med den fortæller.
1: Hvordan kan du tillade dig at fortælle historier om muslimer, når du ikke er muslim?
2: Jamen det er sådan, det er så det næste, det er så, altså, det er jo her, hvor jeg virkelig er bekymret for hvordan for udviklingen i øjeblikket, ikke? hvor der er opstået sådan en øh, idé om, at, øh, at man kan blive krænket, hvis nogen fortæller på vegne af en, jeg synes at sådan er sådan en farlig øh, udvikling og, og helt, helt, helt forkert. Jeg synes, øh, der det er det at man misforstår, hvad indlevelse og medfølelse er. er forstået på en måde, at det at kunne, at man kan leve sig ind i et andet menneske, og at forfattere og kunstnere kan give stemme til noget, som de på ingen måde er, øh, synes jeg er noget af det sådan smukkeste og mest vidunderlige øh, ved kunst. Altså, fordi det bliver noget tredje. Det korte svar er, jeg synes, det er så vigtigt at holde fast i, at det er selvfølgelig det, som øh, kunst skal kunne, og så kan det være, at det en gang imellem... Øh, fejler i de forsøg, men man begynder at lave sådan nogle regler om, at man ikke må øh, øh, at der er identiteter man ikke må tage på sig, det synes jeg er et fejlspor Er det en, altså et
1: opgør mod krænkelseskulturen?
2: Ja, den del af det. Altså, jeg synes også man kan hurtigt blive, blive øh, sådan dum, hvis man vil ignorere øh, alt former for, øh, for krænkelser, som om at det ikke eksisterer, og som om at der ikke findes øh, magt. Men lige præcis kunstens rum synes jeg bare, vi skal synes jeg vi skal holde helligt i forhold til at, øh, i forhold til hele det her krænkelseshysteri, som
1: jeg også synes der er. Fordi alle skal kunne fortælle historier i kunsten.
2: Ja, fordi at, øh, kunsten skal kunne
1: påtage sig øh, alle identiteter. du prøve at sætte nogle ord på de tanker, du har gjort om den måde, du øh, skaber eller I indsætter forestillinger? Hvad er det, det starter med, eller hvor, hvad er processen i det? Jeg synes ikke, jeg har nogen unik proces.
2: Nej. Jeg synes, jeg har en, øh, en kaotisk proces. Ikke?
1: Nej, øh, hvad tænker du på, Alex? er jeg vil bare gerne det. høre dig, om du ja. har en, øh, en, en proces. Altså, det kan sagtens være, at den er kaotisk, men mm. det, vil også, øh, det vil også på en eller anden måde unikt, fordi det er, er dig, der ligesom, øh, skaber den. Jeg vil gerne, mm. det er egentlig at ja. vil det er at høre, hvor fanden starter det? Altså, ja. hvad, øh, hvor starter den første idé til det, der faktisk er på scenen? Hvad, hvad er gangen i det? Jeg tror,
2: at den første forskel øh, fra mig og så måske øh, nogle andre instruktører i hvert fald, det er jo, at jeg, at at jeg ikke kommer, altså jeg tager ikke udgangspunkt i i skuespilleren. Det vil sige, at jeg kan være frustrerende at arbejde sammen med for skuespillere, fordi jeg ikke sådan er interesseret i i det pædagogiske skuespilsarbejde, og for så vidt heller ikke specielt i karakterarbejde. Det er i hvert fald fald en sekundær ting. For mig handler det første omgang om at finde et, et et, først et visuelt koncept øh, Og når jeg har fundet Et visuelt koncept sammen med scenografen Så prøver jeg at finde Et spillestilskoncept Som jeg ligesom kan, kan, give no- som, som jeg kan give Som en ramme ikke? Altså med Aladdin kunne jeg ligesom sige Okay, jeg vil gerne have, at det er stort At det er ekspressivt At i, I alle, der kører i tre lag Forestillingen Og i det første lag med Aladdin-fortællingen at, at det hele tiden er Vendt ud mod publikum, og så fandt jeg så ud af undervejs, okay men det synes jeg, vi blev for stift, og så bliver det til, at vi vælger nogle afgørende punkter, hvor man må vende sig mod hinanden. Men ellers at det en ekspressiv, meget udadvendt, frontal øh, stil, og at man skal finde en stor måde, et stort spil. Den allerførste ting, tror jeg, jeg kom med til, øh, til scenografen, Francisca Sale, det var at sige, at alt det her magi med alle de her ting, der bliver tryllet frem, tror jeg ikke på, at vi skal gå efter. Det vil sige, at jeg kom i hvert fald med ideen om at lave et en meget tom scene og ikke have nogen rekvisitter med, men se, om vi kunne få magien frem ved hjælp af at gøre ingenting uh, og så uh, så tror jeg at uh, fordi at der skrædder og så videre så så kom hun med uh,
1: den uh, fede dag synes jeg med de her uh, de her tipper jeg vil også gerne spørge lidt ind til det du sagde til at starte med at skuespillerens arbejde er på en eller anden måde sekundært i forhold til hele forestillingens enhed hvorfor er skuespillerne sekundære i dine fortællinger Altså skuespillerne
2: er jo selvfølgelig øh, alt afgørende, at de, at de ligesom spiller godt, men, men problemet er, at jeg kan ikke se, hvordan... Altså jeg kan, jeg kan simpelthen ikke begynde at instruere, før jeg har fundet øh, spillestilskonceptet. Altså så kan de spørge, om, hvad humør de er i her, og om det er godt at stå sådan. Jeg kan simpelthen ikke svare på det, den slags spørgsmål, fordi jeg ikke arbejder inden fra figuren, men arbejder øh, udefra med sådan... Altså i form? Ja, fra med et, et formsprog. Så konceptet er på en eller anden måde Gud? Ja, altså, altså helt klart. Altså jeg tror... Konceptet er forestillingen? Ja, for, formen form er i hvert fald øh, for mig det, der kommer til
1: at øh, give indholdet. Nu er det jo ikke hemmelighed, at jeg har været chauffør på forskningen af Latin og har derfor fulgt processen fra dag 1 nærmest og så helt til, helt til slut, hvor at der kom på premierdagen kom der simpelthen en, en ny slutning. Hvordan kan man gå i gang med at lave en forestilling uden at have en slutning? Det er meget sjældent, at jeg faktisk har en slutning på på forhånd.
2: Altså på den måde, der er er ligesom arbejdet hele tiden levende. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har lavet en forestilling, hvor jeg jeg vidste, hvordan det sluttede. Jeg har skrevet slutningen ind i manuskriptet, men det er næsten aldrig der, vi er endt. Fordi at undervejs, så det handler om at at følge, hvad vil det her materiale? Og hvis jeg må træde et lang skridt tilbage til, i den her proces, så kan man sige, at det har jo været en helt speciel proces, fordi jeg først havde jeg de her tanker om, hvem har fortælle magten, øh, i, som skulle være udgangspunktet for at lave øh, Aladdin-fortælling. Så faktisk forkastede jeg den eller lagde den idé på hylden jeg Vidste ikke, hvordan jeg skulle omsætte den idé Og så tog jeg til Iran Og talte med en masse Eller flere kvinder der Og jeg tog alt, hvad der var af religiøse Påbud der Og lavede så, kom så med historien om Okay, lad os, lave, lad os gøre Gulnar til hovedrolle Og lave en hvad hedder det, historie om, om en kvindefrigørelse Og lad os ture Hvad hedder det, være islamkritisk og så begyndte jo hele det her arbejde med at arbejde faktisk et lag mere ind i forestillingen, som handlede om at stille spørgsmål til først lærer og så siden til fortælleren. Altså, og på den måde kom jeg jo i virkeligheden tilbage til det, som var mit udgangspunkt, nemlig, øh, hvad er det for historie, vi fortæller om muslimer? Hvorfor er det vigtigt at fortælle historier om muslimer? Det er jo, altså, det er jo sådan, synes jeg, er den helt store politiske kamp, der er i øjeblikket. Derfor synes jeg, det er, det er værd at, at beskæftige sig med og forsøge at perspektiv, perspektivere. Og, og Så det er
1: samtidskunst?
2: Det er et indblik i den politiske debat, der kører nu? Ja, det skal helt klart være samtidskunst. Jeg kan ikke se, hvad man skal bruge store scene til, hvis det bare er til at få folk til at falde i søvn eller drømme sig væk. Det forstår jeg ikke. Så du er en samtidskunstner? Det tror jeg godt, man kan sige. Hvorfor det? jeg ja, det er sjovt, at jeg har prøvet at lave sådan noget. når nu vil jeg... Nu vil jeg beskæftige mig med evige værdier og så videre, men så får jeg lidt sådan... Altså, for det første tror jeg ikke, man kan det. For det andet, så, så, så jeg mister jeg simpelthen følelsen af mening, når jeg gør det.
1: Christian Lolleke, tusind tak, fordi du havde lyst til at
2: snakke med mig. Velkommen, det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til en podcast fra Iscene på iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig i Scenes nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Iscene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.